0: 当一切无可挽回的输掉，你也就慢慢成为坎坷。在二十一世纪，物才是上帝，人像工具。再没有什么天长地久了，一切都轰轰烈烈输。想看看他他高楼，成王寇。白啊、按照我自己的心愿
1: 来了巴厘岛，在我自己在年轻以及在自己又有这么经历的时候去做一些非常美好的体验，人生体
0: 验，我就觉得好幸福啊！
1: 想到的为什么我有那么多的能量去探索我想做的事情，是我感觉批判性思维这个东西帮我避免了很多的自我消耗
0: 。流水啊，哦、耶耶
1: 当我们相互去理解，不去评价，只是去理解，只是去倾听,听的时候。你们会有更多的那种心与心的交流，就是<笑>会有那种真的敞开自己，然后达到一种嗯相互理解，就是让感情流动的那种感觉
0: 。你会在多年以后等我吧？我已经放下狂野的心。各位朋友好，我们又见面啦！我是 Martina。欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性。欢迎关注或是留言，期待交流。今天邀请到的这个朋友，可以说是在大城市里面生活工作的非常如鱼得水。他是一个精力旺盛，同时能够兼顾好自己的工作和生活的人。Work-life balance， 那让我们来听一下他的故事吧。欢迎大家来到12月 December 的播客。今天邀请到的这位朋友呢很有意思，我们先请他来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好， 1 2
1: 月 December 的关注的小伙伴们，大家好，我是鱼丸。你最近刚从巴厘岛回来是吧？哦， oh, 对，就是最近就晒得非常的黑，然后同事看到我，他们都不是说你黑了，而是说哇，你的牙齿怎么这么白
0: ？<笑>你同事好有趣，<笑>你可以简单分享一下，就是你们整个巴厘岛之行吗？嗯，整个巴厘岛之行其实是我自
1: 己还蛮想去，然后我有一个朋友，其实也是我们共同的朋友，就是 JoJo， 他也非常的想去巴厘岛，但是我们每个人想去巴厘岛的那个理由可能是不太一样的。譬如说，我会对自然学校，然后呃感兴趣，以及我会对冲浪感兴趣。嗯，很多人提到巴厘岛，他会觉得是一个拍婚纱照的地方，但是我跟巴厘差不多。<笑>对，因为有好像刘诗诗还是还是哪个明星在巴厘岛拍过那个婚纱照嘛，然后所以我跟同事说我要去巴厘岛的时候，他们就说：“哎，你是不是要去拍那个结婚照了呀？”<笑>我说并不是，我跟结婚一点关系都没有，我想去冲浪，因为那个地方有全世界最好的冲浪地点。几个啊，然后小伙伴们呢，他们就是嗯、呃，譬如说像 j j 周，他自己对瑜伽，然后对像巴厘岛的这种灵性的生活方式非常感兴趣，所以呢，我们共同都还挺喜欢自然，挺喜欢教育的，所以我们就一起去组织了这个活动。当然，中间有一些小伙伴就是没有去成，但是 anyway，、嗯、我们最后有五个人去了。<笑>然后这个呃总，它总的这个行程呢，就会分成三个部分嘛。然后第一个部分是在。大概是两个部分吧。第一个部分就是在巴厘岛的这个中心地带。如果大家知道巴厘岛的话，它有一个呃，就是它的城市中心叫乌布，是它的灵魂，还有它的很多嗯，就是包括禅修啊，包括冥想啊，包括它的那种很艺术、很灵性的东西的一个核心的地带。嗯，然后所以我们在这个地方待了三天，我非常的喜欢这里，我们都很喜欢这里，因为它这里的。我自己喜欢的理由是，它的每一个建筑都跟自然的结合非常的非常的紧密。比、嗯、如说我们在乌布的酒店，在呃旅社吧，它那个旅社窗户就是一个大大的透明的玻璃的窗户，然后每天门口望出去就是很多的绿色植物，那个旅店旁边就是稻田
0: 。嗯，<笑>哇
1: ，对，然后我们在乌布去了当地最大的一个瑜伽的中心，叫尤根巴。它里面就是排的非常的满，从早到晚会有不同的老师、不同的课程，然后你可以自由的去参加、去选择，包括有一些还挺有名的，比如说什么冥想大师、什么疗愈大师之类的。<笑>我们当时每个人还选了一些挺不一样的课的，嗯，就是，嗯，我觉得在乌布的这趟旅程就还比较偏身心灵的这种内观，还有我们自己。的结合，包括我们在在那里有参加了像昆达里尼瑜伽、什么哈他瑜伽，还有一个声音音频的冥想，就是<笑>类似这种。但每个人的感受会挺不一样的，嗯，就是每个人在这个地方他，他的他他做了瑜伽以后
0: ，包括他对乌布这个地方，他的感受可能都很不一样。哎，那你再跟我分享一下，就是你们去巴厘岛参观那个自然学校的一些情况呗？嗯，好呀，好呀。妈呀，我我们都特，我们都觉得特别适合你，哦， oh, 真的，
1: 真的呀。反正你在大理你也见过一些这种创新学校吧，然后在巴厘岛的它的那个自然学校呢，它的特点就是它，因为它这个自然环境是真的很丰富，自然资源非常的丰富。以巴厘岛它有。可持续发展的这个基础，所以它的一些做法呀，就是什么有机、有机的这个农场啊，还有一些这个完全自然的这个护肤品啊，制作啊，它是有一些这种基础在的。然后以及当地人，他有天然的对艺术的这种热情，所以说在巴厘岛这个地方，嗯。第一所学校叫 Empathy School， 就是那个同理心学校 Empathy， 啊、呃，他们的那个特点就是，就是我我我在我的朋友圈里面有分享过，他的几个特点，一个是项目式学习，然后一个是那个呃那个 Social Emotional Learning， 然后一个是自然教育，就是孩子们非常的自然，孩子们可能每天都在不同的这个田埂里面去穿梭，然后去上课。他们的校园，他们的教室就是完全开放式的，周围就是田。有一篇文章是他那个创始人写过的嘛，他就说怎么去区分他们呢？就是你看到在在这个在这个学校里边，呃呃那个呃有田长了稻草的，就是邻居家的；没有长稻草的，就是他们自己的田，他们自己的地。他的那个教室就是在稻草中间。然后当时他们那个校长就让我们做了一件事儿，就是我们比赛从这个地方去到那个教室，然后看谁先到。他有好多条。甜梗就很有意思，孩子们肯定会非常的喜欢这样的学校，就是自然学校，然后项目式学习，嗯，还有啥来着啊？还有艺术手工，艺术手工，他会说到当地当地巴厘岛人，他们去招老师嘛，他是有很强的这个
0: 当地老师保护的，所以他招外国人和印尼人的老师比例是十比一，嗯，就十个当地的老师，一个不是当地的老师。对，呃，当
1: 地老师他有一个特点的就是，他们可能不太了解，就是什么所谓的 PBL 教教学理念呐、啊，这些这些什么东西，啊、呃，因为他们传统不是这样子。但是他们的好处就是，他天生的对艺术这个东西有非常强的骨子里的热爱和专注。比如说，像他们那个艺术老师，可能就会花，比如说好几天的时间去去画一个画，然后去雕一个在他们学校门口的大象的那个雕像。就是像这样子的热爱，其实是能够感染到你的学生的。当你自己是一个，嗯，这个老师他自己是一个在某些方面上很有热爱的人，其实他会影响到学生，就是知道说，诶，他看到热爱一件事情会让一个人散发出什么样的光彩。对，所以这点我还蛮喜欢的。这个是这个学校，然后另外一个 Green School 呢，我觉得之后可以让小燕子跟你详细说一说，因为我当时我们当时去做了一个按摩，所以所以<笑>主要不是做按摩，是因为交通时间真的堵车，然后所以就、嗯、就我们想卡点去了，结果就迟到了嘛。迟到了以后就反正迟到了小半个小时，嗯、呃，就听到了最后的大概半个多小时。然后我印象特别深刻的对 Green School 就是他的非常的还挺成熟的。然后他的呃，比如说他们的墙上贴了他们的一些教学的理念呐、啊，我仔细看了一下，就还是比较偏国际学校的那些东西啊、呃，包括可持续发展，包括说当地的文化，然后包括说嗯、呃、这个这个自我的管理、自我的认知啊、呃，包括说你的你的数学和学术学习，就是。它它的体系，我觉得是有参考国际学校的一些建立的，还相对比较成熟。它的另外一个让我印象很深刻的就是它的建筑真的非常非常的美，它的建筑全是用大竹子做的，嗯，全是竹子的建筑。然后可能这么说，就是你会觉得，哎呀，竹子的建筑好像也没什么大不了的吧？但是当你真的去到了之后，你会发现真的好美啊，<笑>特别特别美。嗯，就是它的光线呐、啊，然后以及它的那种，嗯，它没有。有有些房子，它顶上可能没有灯，但是它中间就会留了一个孔去开它的那个光线，嗯、以及它的那个顶棚竹子的那个造型。它还是它它好像介绍就是说，因为巴厘岛的山是那种样子的，所以它是参考巴厘岛的那个山脉，然后做成那种起伏绵延的那种形状，就是很有很好看的学校。你想，学生在这样子的竹子的这样的一个教室一个教学空间里边，他们也是到处走来走去的嘛。呃，不同的教室里面去探索啊，然后去了解自然呐、啊。嗯，好像他们还提到校校园里面一个可持续的建设，就是他们的那个地地面好像都是用可持续的什么某种回收材料做的。他们会有夏令营，两所学校都有。嗯，我自己会觉得，呃呃，两个区别在于是第一个学校就是 e m p a s i s School 嘛，他们比较小，嗯、呃，他的他的建筑还没有那么的那么的大型，啊、呃，但他很他比较原野，就是。像田野一样开阔，嗯、然后那个呃 ，Green School 呢，它其实就有点像学校的样子，只是它的所有的建筑是竹子，
0: 嗯
1: 、<哼>然后以及它的课程会更有巴厘岛特色，就是自然的一些特色，就是、比如说他们会去研究当地的那个可持续的一些水源的这个使用情况啊之类的。我我我没有听到他们上课，但是我听到了当中会有很多排练啊、戏剧表演啊这个形式，所以可见它是一个比较成熟一点的，嗯、呃、嗯、呃，但是教学形式也非常的开放的，非常多元的这样的一个学校。但具体的，因为我没有去跟他的创始人深入的聊天，所以了解没有那么的多。嗯、除了在乌布之外呢，我们就去了那个，嗯、呃，著名的一个冲浪圣地叫仓谷。然后在这个地方，我就反正第一次吧，就见到了非常大的海，然后以及非常大的浪，就是那个大浪大到我在冲浪的时候，我去翻越它的时候，就像跳楼一样，那种感觉。<笑>对，所以我其实一个很大的心愿吧，就是去巴厘岛的一个，<哇>呃，你可以说是像一个打卡一样的东西吧，就必须要去那里冲浪，嗯、<笑>有这样的一个信念
0: 或者有这样的一个想法要去，嗯。巴厘岛的那个海和浪，和惠州比起来，就完全不是一个量级的。
1: 我自己
0: ，因为我冲
1: 浪了嘛，然后我在那个海里面的感受就会觉得它跟惠州不一样。但是对我的小伙伴们来说，他们就会觉得在惠州的海边，好像好像大家坐的都是同样的同，甚至躺椅都是同款躺椅，都是那种充气的垫子，还有那种沙滩垫，然后包括也有海边的酒吧，然后海边的人群就在那儿干着同样的事情，拍夕阳啊，然后情侣在这接吻呐、啊，然后还有很多狗狗在这个海边跑啊，他就会觉得这不是。就跟惠州的海边没有什么太大的区别吧<笑>所，所以所以这个每个人的旅行体验还挺不一
0: 样的，嗯，对。我在这里也想分享一下，为什么我会邀请于文来到我们的播客做节目？呃，是因为我跟于文也是之前在美丽中国这个支教组织认识的，然后之前在深圳工作的时候呢，经常会跟他约出来啊、呃、玩一玩闹一闹，唠一唠。其实我会发现，于文身上，他虽然人是处在大城市，特别是像深圳这种快节奏、这种比较现代的城市里面，但是你会发现他没有被这样的一个环境所困住，或者是束缚住。他会有意识的去去追求、去探索自己感兴趣的，比如说冲浪这个。我记得当时我们在深圳的时候，有一次好像是下雨还是怎么样，就风很大。那个时候，玉安说：“啊，我一定要去惠州冲浪。”就是你能从他身上看到这种。就是在这种环境里面，他始终是很清楚的知道我想要去做什么，而且我想要持续不断的去去探索、去追求。我觉得这一点在很多城市人的身上其实是很难看到的。所以，为什么我想邀请于安来到十二月的三本做一期分享？因为我觉得他是一个特别有意思的人，是一个在城市里面呃比较少数的，然后有自己热爱的。有意思的一个人，所以你刚才提到冲浪的时候，我就我就想说要补充这么一点
1: 。好的，好的，谢谢那个主理人啊，马蒂娜对我的对我充满了爱的介绍。<笑>然后呃，我我是想说，我确实觉得我自己是挺有意思的一个人，因为我很多事情我都会。嗯，比较喜欢，比较享受，包括我跟我的朋友在聊，就是我自己的一些生命体验。嗯，其实冲浪并不是我从一开始就爱上的一个爱好，可能是他到了我通过朋友接触了冲浪以后，然后我会觉得这个事情特别的有意思，特别的放松，然后以及特别的刺激，就是这两个东西好像很矛盾。<笑>是吧？它一方面又会让我在海里面有一种冥想的感觉。我会比如说要去追逐这个海浪，然后以及去等待海浪的过程当中，你会需要耐心，然后你会需要内心的一种平静，然后包括你要去，当你追不到这个海浪的时候，你可能要 let it go， 就是这种其实是比较平静的，让人可以慢下来。那有些时候它又很刺激，就是你要在这个过程当中去，嗯，掌握很多的技巧，因为它的风险是很不确定的。那我就会觉得非常的。有意思，呵呵但我我会感觉我其实不是一开始就喜欢冲浪，我是觉得我这个人吧，他好像对很多东西就就特别有好奇心，包括比如说我有一年就是去参加那个画画的课，就是去打卡，然后就画了很多的那种，嗯、呃，周围的口红啊，然后你的本子啊，然后画那个你旅行的一些图片啊，我也觉得很有意思，就是我觉得我是一个。比较容易从一些事情上找到乐趣的人吧。然后，另外你刚才提到说，感觉我在城市里面好像是不太一样的。我自己好像没有特别深刻的这种感觉，就是我跟其他人会会很不一样。我只是觉得，嗯，我觉得好像身边有有一些人，他们也在过着自己想要的生活，啊、嗯。但是我回了老家以后，我就会觉得我跟他们是不太一样的。<笑>相对来说，深圳这个城市还是蛮包容的，就是有他有节奏比较快的一些人，然后也有像我这样子的，在城市的中心，但是他们依然过着一种，嗯，心在
0: 流浪或者说心在去探索的这样的一群人。挺好，因为我我自己感觉是，很多时候你的工作就占据了挺多你自己的时间的。就即使当你有时间说，哎，我可以去做点什么的时候，你可能只会想说，让我多睡一会儿，我多休息一下，这样让我复活一下。但是你是那种感觉精力无限啊，即使我这工作很多，可能在路上我还要背着电脑，在车里边我还要工作一会儿，但是我我整个人也是在去呃、啊、冲浪的路上。<笑>
1: <笑>哎，说起来，怎么感觉好像这个画面感有点，有点就是那种，嗯、呃，非常精力旺盛哈，就是能量满满
0: 。我觉得确实有点这种感受。<笑>对，哦，因为我记得上一次就是，呃，我们好像是去一土的那个项目成果展，就回程的时候就。就不一我一个人开车嘛，我就拉你一定要跟我一起回来。然后你那天晚上有课，我就记得你在车上的时候，你就拿着电脑在那儿办公，我就在旁边开车。我路过了一个高速路口，好像有辆车起火了，在冒烟。我说：“我说一万，快看，快快，赶紧拿出手机拍。”然后你才拿着手机在那儿拍。我就，所以我对这个印象非常深刻，想，嗯，冲浪的路上，不管我工作有多繁忙啊，我抱着电脑我也要去。哦
1: ，就是你印象深的不是那个起火的车，而是我在工作是吧？<笑>对，<笑>好的，<是>所以，我我就会说到，其实对我影响还蛮大的，我的一个工作的选择，我觉得他也是给我很大的支持和帮助，嗯,嗯，就是可能。可能因为刚才也没有做自我介绍嘛，可能有一些听众不知道我是做什么工作的，是不是自由职业？其实不是，我最早的时候就是跟那个 Martina 我们一起在美丽中国去做支教，然后支教结束了以后呢，我是做了很多一些教育的尝试和探索，最早的时候去做营地教育，就是在。呃，跟着孩子们一起去户外呀、啊，或者去不同的城市里面游学，所以我觉得那个时候对我的一个影响，就是我会觉得户外这件事情很有意思，以及户外是一个可以让人获得无限可能和无限成长的地方。嗯、你可以永远的走出你的舒适区，或者是你遇到了很多不同的真实的情况下，能够你去面对那些嗯。Different challenge 会让自己内心更强大，你会知道自己有很多的可能性。我觉得那个时候其实对我自己是有一定的，呃，心理底色的影响，这、就是一块。另外一块就是在结束这个。嗯，营地教育的工作，当然一些原因吧，我选择了去我现在的这个机构，叫做 C 计划。C 的意思就是意味着 critical thinking， 它主要就是在做批判性思维的推广。我们有去对儿童、对成人的各种不同的一些批判性思维的课程。我在里面是作为研发的老师，现在也会做一些传播产品的工作。那我为什么会说到这个事情对我影响很大呢？因为其实我在去选择这个工作之前，我只是对批判性思维有所了解，但是并没有真的很深入的去。去应用或者去思考它到底有什么样的一些帮助，只知道它是一个二十一世纪人才里面必备的核心素养，对吧？逐渐的更加的深入的了解了批判性思维它的所有的体系，以及它怎么去落地给孩子去讲课程，才发现说批判性思维它真的对人的影响力是很深刻的。包括回到我前面所讲到的，为什么我有那么多的能量去探索我想做的事情，是我感觉批判性思维这个东西帮我避免了很多的自我消耗。就包括别人的评价，就是他会提到说，哎，你这个工作好像不是很正经，你在一个创业机构，你又不是很稳定啊、呃。那我如果用批判性思维的一个一个基础的思维工具去去来思考的话，就是区分事实与观点嘛。那他说的你这个工作不是很稳定，对你不好，那这个其实它并不是一个事实，它只是一个观点而已。只是对他来说的一个观点，而且观点他也有分高质量和低质量的观点之分。那他从他的立场所讲述的这个观点，未必对你来说你需要去接受他，然后你可以去思考他说的合不合理，以及你接不接受这个理由。但是你未必要把它当成是你需要接受的一个事实，后来去认可他的这个评价。所以我觉得这些思维性的一些。工具的区分给我的影响很大。再讲一个，就是我们的这个思维的一个一个一个一个看法吧。包括我跟我男朋友相处的这个过程当中，可能有些时候，嗯，会出现他不理我的情况。就比如说发了个信息，他很久都不回。<笑>所以有些时候你会在说，他这个人怎么回事呀、啊？就是是不是就是那个干嘛呀？这个一天天的也不回信息，是吧？如果用 PN 思维的工具再去做分析的话，就会他有可能是不知道。要回你，他有可能在忙别的事情，没有办法去回复你。可能最后一个原因才是他不愿意理你，可能才是那个你需要真的为此而生气的那个理由。但是他可能有别的一些情况，所以很多的这些思考就帮我避免了内耗。当一个人他不在内耗的时候，我会觉得哈，他就会有更多的能量去向外去探索他自己想做的很多的事情
0: 。你刚刚提到这个的时候，最近就。就一个朋友联系我说，在群里面可能他说话的方式是啊、呃、比较短小的，然后高频率的这一种，会让你觉得说他是在刷屏，就非常直接暴力的把他给踢出了群啊，那个朋友就非常的受伤。我觉得是有一点内耗的过程，说我是一个怎么样的？你怎么这么对我？我是做错了什么吗？什么之类的，就是这个过程其实还持续了挺长时间的。如果说如果说有机会的话，也可以给他推荐一下批判性思维，因为虽然我们很多人现在可能到了成年，也不一定在思考一些问题的时候比较客观冷静的去看待，这是一个事实还是一个观点？这是一个高质量还是一个低质量的？确实是，我觉得你这个确也应该也能带给很多人一个启发。停止内耗啊！我们去想想清楚。包括今天我也在跟同事去
1: 分享，我们刚好要去做一个直播，就是就是这个基础的这个，刚好是这个思维工具区分事实与观点。他给孩子，就是我们说到教育嘛，我们就是教育工作者，他为什么孩子他其实在国外他很小的时候就需要去学这个思维工具，因为他真的是很多东西的基础。就是譬如说刚才提到的那个关于对于个人的评价，其实我们很多时候会有外貌焦虑，好、啊、会有说会有这种负面的。自我评价，比如说别人会说：“哎呀，你这么黑。”就像我从巴厘岛回来，我是非常的黑。很多时候我自己可能就会说：“哇，天哪，你怎么做黑？”然后，但是有些人会，他会觉得说：“哎，黑是丑吧？”就是你会经常无意识的听到别人，他可能不是故意的，或者他他会说：“哎呀，黑的好像不太好，你要啊、呃、要女孩子嘛要白一点，可能更更好看啊之类的。”其实他都是一些评价，都是一些观点，他都不是事实，他都。就是黑的人就有人就不好看，或者胖的人就不好看，或者说你女孩子啊，你没有一个好的身材 ，anyway 你就不好看，你没有好的皮肤就不好看，这些通通都是观点。如果当我们从内心里面能够意识到这一点，知道它就不是一个事实，然后人的美丑的观念它是会随着时代、随着我们社会的这个不同而进行流动的，那可能对自己的自我攻击就会变少，而转而是去说，哎，这个。是他的一个观点而已啊，那我没有必要为之而去做改变和我为之去自我攻击。另外一方面就是对于性格上来说的，就是嗯，像可能爸爸妈妈对我们的有一些评价，然后像我我现在就可能会会会比较理性的去看待哈。比如说他会说，哎呀，你女孩子怎么吃这么多？这不是一个女孩子该做的事情。<笑>他可能会，他们可能就会嗯、呃，就是就是就会说，哎，你怎么这么，比如说暴力。呃，就是力气，就是或者说话声音这么大，啊，就不好，就女孩子不应该这么做，<笑>你就知道他其实并不是一个事实。你的声音大一些，或者说你的是一个有有力量的人，或者说你吃饭的饭量更大，那这些都是你的个人特点而已，他都不是一个嗯负面的你需要去接受的一个事实，他不好，他不是你需要去受的事实。
0: 那我们什么有的时候也是需要说，呃，去听取一些朋友的一些建议或者观点，来帮助我们做一些决策。那我们怎么怎么是能够去区分说，哎，他这个点其实他是在为我好，或者说他这个点对我来说，哎，可能不是一个太好的一个事情。
1: 呃，非常好的问题。那这里其实会涉及到两个层面，一个层面就是我们自己怎么去理解、怎么去看待对方的这个观点，然后一个层面是，如果他是我一个亲戚的好朋友，我怎么去回应他给我的这个评价，对吧？避免伤害我们之间的感情。如果我说，哎呀，你这个是个你是个是，你这个是个观点，你不是个事实，我没必要接纳，那你朋友可能以后再也不想跟你说话了，对不对？呃， uh, 所以其实我觉得它是两个层面，第一个就是我们怎么去看待它，我们可能首先就是要去理解它是一个观点，那这个观点有没有道理呢？你就要再去去分析它背后提出来的那个理由，它比如说它是基于事实提的理由呢，还是说只是他自己很主观的一个想法？那这个就可以帮助我们更理性的去分析，说这个观点我要不要去接受？比方说朋友肯你可能给你一个建议啊，我觉得你你你你太嗯内向了。啊，你需要更大方、更表达一些，对吧？那我可能就会在想，哎，那他提的这个观点的背后的理由的依据是什么？是我在某个场合我没有发言吗？那我可能就在去想，哎，我没发言这个事情，是不是意味着我真的很内向，还是我在当时那个场合我确实没有什么想说的话？就我就可以更理性。当然，这是我自己的一个一个怎么去看待这个观点哈，就是。先自己内心意识到我，我我我可以有选择不接受他，也可以选择去客观的看待他，也可以选择接受他的这样的一些权利和认知。然后其次，说我怎么跟我的朋友去沟通，那就会分，比如说我认可他的观点，那我就可以很大方的说，诶、哎，我是很谢谢你的这个建议，对我很有启发，很有帮助。那如果我不认可的话，我也可以说，诶、哎，那我会觉得，其实我这个时候会有更多的一些想法啊，可以跟他一起交流探讨。然后我我会觉得。也会也要看朋友，<笑>对对对，也要看朋友。就是有的朋友吧，是可以很真诚的跟他去表达的，然后有的朋友吧，可能就是啊、哦，是哦，好像是有一点，就是那种，嗯<笑>、呃，这也很难讲，嗯，很难讲，就看自己个人吧，嗯。这个我觉得个体，我我的经验可能不能做所有人的参考，我只能是说内心，我们让自己内心可能不内耗，或者说嗯更有力量的一些思考方式，可以来使用一些思维工具哦，就是嗯我的一个亲身经验哈，亲身的感受，嗯。嗯
0: 对，听你这么分享下来，就是你现在的这个工作的单位，其实是给了你很多的一些指引。就像当年那个老板说，你在这再待两年，然后到时候可能会对你人生有很大的一个一个指导或者是成长。<笑>我觉得其实还真的挺有的
1: ，所以我现在也非常的认可，就是我们的嗯在做的事情。就是再去希望培养更多的理性的个体、理性的公民，这样可以让我们的社会更加的良善、更加的多元。因为当你不再去以唯一的标准去评价别人，就是嗯、呃，白的才是好看的，女士、女性就一定要去。照顾孩子，就是当你不不不不认为他们是唯一的标准的话，这个世界就会更加的多元。这也是我们一直想要的一个理念。而且我最近特别喜欢我们的那个创始人他提到的一个点，他就会说到说，其实批判性思维它本身是有很多价值观的。就是我当一个人具有批判性思维了以后，或者我更理性的去思考了以后，我理性的跟别人对话，他还有一个价值观就是我认可平等这件事情。为什么会这样说呢？是因为。当我觉得对方可以理性沟通，因为很多时候，比如说我们的父母嘛，我会觉得他很，哎呀，我我们相互很难理解，他很难理解我，那我就不沟通了，因为我觉得他无法理解我，他也不能理性沟通，对吧？所以，我其实从理性沟通这个层面上，我就把他当成是一个不能理性沟通的个体了。所以，当我们采取理性的方式去表达、去交流、去认为说我们以谁的观点更高质量，然后我再去认可谁的观点，这样的方式来进行交流的时候，其实是把我们和他人看成是一个平
0: 等的个体来去对待。所以这个点我，我我我自己还蛮喜欢的。嗯，挺好的，挺好的。不错，那就是当你停止内耗的时候，你有更多的精力去探索自己。那除了冲浪，你平时还有什么其他的一些探索呢？嗯，除了冲浪啊,啊除了冲浪以外，哦，最近在做的一个
1: 是那个戏剧的尝试，就是我之前在经过，也是我的我们共同的好朋友那个小毛老师。<笑><笑>小猫老师，然后，然后接触到了那个一个特别好的在广州的戏剧一人一故事的戏剧老师。那一人一故事，它是属于应用戏剧当中的一个类型嘛？然后它其实，呃，为什么叫一人一故事呢？就是演员是完全的随性的表演，随机的表演，他们所表演的内容就是现场观众所讲的故事。嗯， um, 比如说现场马蒂娜，你是一个观众，然后你讲了一个你最近可能心情呃很好的一件事情，就是你出来看到一朵白云，然后你心情像飞起来了。我们可能就会当场把你的这个情景表演出来，然后然后去表达你当下的那个情绪啊，这个就是一人一故事的大概的一个形式。嗯，应该是从三月份吧。从三月份的时候，我就加入了那个老师他所组建的在深圳的这个剧团。我们算是小小的成立了一个新新，就是一人一故事的一个小剧团吧。啊、呃，然后在上个月，在四月底的时候做了第一场公开的演出。然、哦、后这场演出就是也也有挺多朋友来看的嘛。嗯，我觉得还挺开心的。嗯。倒不是因为说我们现场就是有多么的热烈，而是我觉得一人一故事去参与这个戏剧的探索，让我自己打开了很多。因为当我再去听观众的故事的时候，我需要放下自己很多的评判，然后去全然的倾听对方，倾听他所表达的那个情绪。嗯，像当时那个我们共同的朋友 Amber， 他讲了一个故事，就是他在国外，他在那个金门大桥上，他当时下了一场大雨。他一开始的时候，他的那个有一个朋友就想约他去另外一个地方玩然后他就一定想去看金门大桥，所以他当时就跟那个朋友说：“不，我要去看金门大桥，然后我你可以自己去那边玩就是<笑>相当于是有这样一个跟朋友的对话，然后他就一个人骑车去看了金门大桥，在路上下起了瓢泼的大雨，然后路边有非常多的行人。Anyway， 就是这样的一个故事。当时在表演的时候就采取了，呃，反正就是一一种表演形式吧，就是每个人嗯、呃、说了一个当时在他故事里面的场景的这样的一个人物。嗯、呃，当时有人就扮演那个金门大桥，金门大桥就说：“嗯，我很开心有人来看我了。<笑>”然后有人就会有人就会扮演他骑那个自行车的旁边的路人，然后那个人就会说：“哎，这个这个这个女孩子怎么下了这么大的雨还在骑车呀？她是她是我要比她更快是之类的。<笑>”我当时就是就是扮演了这个 Amber 她自己当时就演演嘛，然后我也是。听到了他的一些声音，所以我当时做了一个 ending 的时候，我就说了一句话，就是说，嗯，我很喜欢今天的我自己，因为他做了他自己喜欢的事情，然后他又很坚定的去拒绝了别人邀请他，但是他并不喜欢的事儿啊、呃。当然，其实这些都是在听故事的过程当中。感受到的一种连接，就是跟讲故事的那一种连接，所以我觉得这个对我的一个启发就是，其实人的很多情感的底层，我们是可以相互去理解的。当我们相互去理解，不去评价，只是去理解，只是去倾听的时候，你们会有更多的那种心与心的交流，就是<笑>会有那种真的敞开自己，然后达到一种嗯相互理解，就是让感情流动的那种感觉。
0: 嗯，哇，我听你的这个分享，感觉也好美妙啊。<笑>嗯，然后还有一个女孩子，她讲故事，哇，也是让我
1: 觉得很感动。她说了一个她去看她偶像的故事，就是她当时去香港去追星嘛。然后追星的这个过程当中，就是，嗯嗯，不知道她当时，因为她也没有讲嘛，是不是因为经济条件，还是就是特意的，她住了一个很小的旅馆。她当时去听完偶像回来以后，已经半夜十二点多了。她就是去 Seven。呃，去想回旅馆，买了点东西，想去想想回那个旅店，结果旅店就是很很狭小，而且不让吃东西。嗯、呃，也有其他的室友，嗯、呃，就是青旅的那种感觉，所以他就拎着他的汉堡包和他的一杯什么热可可，去到了一个公园里边，就闻到了枯树叶的味道。所以他觉得，因为我们当时啊，对我们当时那一场演出的主题是任性，他觉得任性是一种枯树叶的味道。<笑> oh, 就很美，<哇>是不是？所以听别人的故事也<对>也非常的美妙。就是最近，呃，我们明天晚上会继续的开始练习，嗯、呃，就是怎么在这个过程中去更好的表达呀，更好的去链接到这个讲故事的人呀。总而言之，我觉得最近是一个挺好的一个体验。嗯嗯，好像又说了、啊、挺多的。<怕><笑>
0: 没关系，我们这个节目就是专门邀请你来，就是让你来说的。<笑>好的，好的，谢谢马
1: 蒂娜同学给的这个表达的舞台，是吧？
0: <笑>呃，我我
1: 我要不要补充一下啊？就是我我我我还探索了还挺多东西了。<笑>补充一两句、就是，就是就是呃，有在做一些线下的嗯带、呃、孩子做的一些尝试，比如说像情绪管理啊、非暴力沟通的课程啊。嗯，线下的我我觉得也还蛮有意思的，然后有呃尝试在跟一个朋友合作去做一个职业的桌游，<笑>就是嗯它是一个桌游的系列，然后有帮他们去梳理，就是比较适合孩子的职业有哪些，以及怎么去对这个职业做介绍啊、呃，我觉得是一个很有意义的事情，就是可以让孩子们他看到了不同职业的可能性。反正就是很很很多一些项目吧，嗯，
0: 对，确实经历很丰盛。然后呢，这种探索的欲望和行动力也很强，非常
1: 好。<笑>然后前段时间我还经常去攀岩、啊、呃、徒步还有露营，就是户外这一挂的都有挺多。<笑>哇，太棒了，太棒了。然后我们也是在啊，对，我们跟马蒂娜也是在呃有一次攀岩的这个这个邀约当中逐渐的熟悉起来，因为他当时抽到了我的赠送的一个匿名的礼物，然后就是说，如果你抽到这个纸条，因为我们是校友的交换活动嘛，如果你抽到这个纸条，我就请你邀请你和我一起去攀岩，所以当时就在攀岩的活动当中认识了。
0: 对，我当时说到这个的时候，我就想攀岩，我应该不是那种自己会想主动去尝试的。然后呢，于文就老是给我发信息，哎，有空出来报时吗？我记着应该是发了两到三次，我想这个人这么主动，我还是去赴一下约吧。然后去攀的第第一次去报时的体验，就感觉哇，自己好厉害，那么厉害都能攀攀的那么好。嗯，就我们的缘分的基础对。对对，就是从那个时候开始的，太好了。
1: 然后我们还还还把这个马蒂娜夫妇带去我们的露营，而且那一次经历还非常的悲惨，因为当时是到了以后已经是大中午了。然后呢，我马蒂娜我们两个的男朋友，就是在烈日炎炎下花了大概两个小时还是一个半小时的时间在那里搭天幕，天幕就是一直<笑>因为风特别大，一直都搭不起来。然后搭了半天，终于搭起来了。然后我们当时我和和我男朋友心里就在想：天哪，马天以后会不会再也不想跟我们一起出来玩了
0: ？<笑>我当时其实没什么感觉，我觉得这就是正常的吧。但是后来我在浮潜的时候，因为我第一次没什么经验，我没有穿那个鞋，我脚就在那个礁石上刮伤了。哎呀，这后面好几天，大概一周的时间，就是跛着走路的。但是我觉得那次体验对我来说是很好。如果下次再邀请我去露营，我也想去。看他眼，成王下一段我们接着聊。水